0: Hemos llegado ya al sexto programa de Let's Marketing. Yo creo que después de esto, nada nos frena. ¿Sabéis lo que significa eso? Un sinfín de invitados espectaculares. Pero bueno, no me ando más por las ramas. Así que vamos con los invitados de hoy. Comenzaremos con José David Costa y Sergio Ortiz, que nos van a explicar cómo empezar un proyecto empresarial que mezcle interiorismo, diseño y arquitectura. Todo en la sección de curiosidades. Continuaremos con Dani Arias, que nos sorprenderá con estrategos. Y acabaremos con Aitor Francesena, en un café en ópera, que nos contará una de esas historias que tanto nos gusta. ¡Empezamos! Bueno, chicos, y ahora en la parte de curiosidades estamos con Sergio Ortiz y José David Costa. Chicos, presentaros.
1: Hola, buenas, yo soy Sergio, soy uno de los cofundadores de Codú Estudio. Tengo 31 años,
2: estudié arquitectura en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y, y bueno, le doy paso a mi compi. Hola, buenas, yo soy José de Costa, soy cofundador también de Codu Estudio. Eh, yo tengo 33 años y estudié en la Universidad de Valencia y nada, llevamos, hemos fundado el estudio desde hace un año, año y medio prácticamente. Empezamos siendo CO2 arquitectos y hace unos meses eh, evolucionamos a Godo Studio y aquí estamos con nuevos proyectos y nuevas andaduras para mostraros. Actualmente nos encontramos en un momento un poquito eh, de
1: jóvenes emprendedores en una época un poco difícil, con muchísima energía, muchas ganas y, y con ganas de dar un nuevo enfoque a lo que puede ser la arquitectura, el interiorismo y el diseño.
0: Eh, me gustaría hacer un inciso en, en lo de jóvenes emprendedores sobre todo empezando una, una empresa en la, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo eh, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es ser joven, empezar una empresa situación COVID y sobre todo arquitectura, que no es una empresa de, de diseño y marketing digital?
2: A ver, nosotros estamos bueno, cada uno nos conocimos en Valencia en un workshop ¿vale? y luego yo me mudé a Madrid eh, empezamos a trabajar, cada uno trabajaba en un estudio diferente y llegó un momento en el que yo eh, estábamos un poco, como te diría, a lo mejor no, no identificábamos con lo que estábamos haciendo con lo que nosotros nos gustaría hacer. Entonces, llegó un momento en el que decidimos eh, emprender y dije, mira, yo no aguanto más haciendo algo que no me gusta eh, considero que tengo que mostrar lo que, lo que quiero hacer y no puedo mostrarlo en el trabajo donde estoy. Entonces, creo que la mejor forma era emprender. Es un poco arriesgado, sí, porque somos muy jóvenes, tampoco teníamos eh, la mayor experiencia del mundo, pero es que los errores los puedo cometer en mi empresa como en la otra. Y cuando, vale que cuando estás en tu empresa la responsabilidad es tuya y recae sobre ti. Cuando estás en otra empresa, eh, la responsabilidad, tú puedes cometer errores que el jefe o la empresa lo, lo subsana. Pero, en este caso, tú eres el responsable, pero merece la pena, o sea, o sea te compensa. Porque, al final y al cabo, estás haciendo y mostrando lo que, lo que tú quieres hacer.
1: Digamos que eh, uno coge, se lía la toalla a la cabeza... Y dice, mira hacia el precipicio porque se siente como un abismo, ¿no? Cuando uno está emprendiendo algo. Eh, se empiezan con pequeñas cositas y dices, ¿esto realmente me dará? Eh, ¿No me dará? ¿Cuánto durará? Pero bueno, la verdad es que mmm, son pequeñas satisfacciones que aunque mmm, al principio pues vaya costando un poco y tal, pero poco a poco pues se va haciendo... Eh, como eco o el efecto llamada ¿no? de que de un proyecto pues eh, le mole al cliente y diga, mira, oye, pues mira qué guay lo que han hecho por aquí y tal, eh, eh, mira a estos chicos jóvenes que le han dado un nuevo enfoque a esto tal, no sé qué. Y bueno, la verdad es que es bastante gratificante. Es, una, es, una, es algo diferente, ¿no?, de trabajar para alguien realmente y dar tu propio enfoque.
0: Algo que me he dado cuenta, sobre todo en nuestra generación, es el hecho de que entramos en empresas... En las cuales más que, que un sistema que ya esté establecido sea, co, por llamarlo de alguna manera, funcional, ¿vale? Uh -huh. eh, como algo funciona, como que no, no te planteas el hecho de, ¡buah, ¿y si lo pudiese hacer mejor! Y eso es algo que creo que nuestra generación tiene, y sobre todo que se come con muchas ganas, el hecho de decir, vale, entrado en una empresa que está todo establecido, pero ¿por qué no hacemos esto así o...? Oh? ¿Por qué pudiéndolo hacer de una manera tal o invirtiendo más, a lo mejor en la parte imaginativa o tal, nos quedamos con las los cuatro pilares en plan sota caballo y rey?
1: Yo es, yo es que pienso que son también cuestiones de saltos generacionales ¿no? Digamos que eh, un salto generacional que ahora de repente eh, se está planteando las cosas y se plantea las cosas a lo mejor eh, de cómo se están haciendo eh, en personas pues que tienen un rango de edad de entre 40 a 50 años yo creo van generaciones más o menos o sea, de aproximadamente 10 años eh, en las que más o menos nosotros por ejemplo pues eh, somos una generación que ha estado mm, trabajando pues en unas condiciones laborales pues bastante malas, uh -huh. una generación eh, con una sobrecualificación, eh, con idiomas, con viajes, con experiencias, con formación, con muchísimas ganas, lo que dices tú, de ganas de comerse el mundo con un montón de ideas, en el que ves que los sistemas que se consideran funcionales carecen de chispa, de energía, de cosas nuevas, de de adaptarse un poco a los tiempos que van corriendo en día. van eh, Todo va cambiando súper rápido. Eh, los modelos de, de habitar los espacios eh, van cambiando eh, los tipos eh, de familias, los tipos de núcleos, eh, los tipos de, de habitar y de reunirse con, con la gente. De hecho, a los hechos nos remitimos. Es decir, hemos cambiado nuestra forma de vivir y de sociabilizarnos en meses y de forma drástica. Es sí, decir, nosotros tenemos que adaptarnos a esos tiempos y a, a todo como vaya viniendo.
0: Algo que me parece bastante curioso, eh, con la edad que tenéis y siendo los jóvenes que sois, es vuestro estilo. Es decir, eh, por un lado, eh, me gusta vuestro concepto, que por lo que me habéis explicado es sacarle potencial a un concepto o la esencia a un lugar o a una propuesta. Y por otro lado, vuestro estilo. Que sois súper jóvenes, pero a la vez... Tenéis, o sea, sois como un clásico moderno, o sea, sois muy minimalistas, muy limpios, pero con un toquecito de decir, hey, estamos, estamos al día de, de todos de todo los tipos de diseños, en plan, ¿no? como que los juntáis todos, ¿sabéis? En plan, por ejemplo, algo que me, que me gusta mucho de las oficinas en las que estamos ahora, que las habéis diseñado vosotros, eh, es, por ejemplo, en plan de el mobiliario, en contraposición con el arte que hay colgado o también me pareció bastante llamativo en plan lo que me, lo que me comentaste es de que habíais hecho bastante inmobiliario a mano es decir único entonces como ese conjunto de distintas cosas sabes cómo, cómo resulta y cómo, cómo a lo mejor en un papel tú lo lees y dices bueno me está cuadrando nada que me pongas eh, un cuadro del siglo. Pff, de la picor, de repente me metas una Bauhaus, incluso hasta podéis meter algún tipo de elemento Memphis, etcétera ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo hacéis eso? ¿Cómo casa?
1: Bueno, la verdad es que eh, es un poco difícil. Yo, yo aún todavía recuerdo el primer día que fuimos a ver las oficinas, uh -huh. era todo como mmm, paredes, todo como súper eh, segmentado, gente en despachos, súper oscuro, no había luz. Y luego de repente estaba lleno de obras de arte maravillosas. Y luego veías
2: un tapiz en el despacho de, de, de uno de los Ahí directivos. Ahí un rincóncito
1: oscuro, no, no, no se le veía nada. Y dijimos, madre mía, es que esto hay que ponerlo en valor. Es decir, eh, lo que hay aquí es oro. Es decir, esto tiene que estar bien expuesto, que tenga aire, que respire, que se vea bien.
2: Entonces, claro, dijimos, bueno, vamos a ver qué, cómo hacemos esto. Entonces, a ver. digamos que... Mmm, Sí que es verdad que nosotros cuando, nosotros cuando nos planteamos el diseño somos bastante minimalistas en, el, en lo que es el esqueleto, ¿vale? Nos gusta mostrar la esencia del lugar, si tiene algo, si tiene... Algo que nos da mucha rabia es cuando se cargan los lugares con materiales nuevos que a lo mejor manteniendo los que hay o oh, tirando de la historia de la arquitectura o de la esencia de la arquitectura eh, se muestra algo que combinando con un mobiliario muy contemporáneo, muy moderno o un mueble donde puede tener un lenguaje clásico pero las líneas la, las haces más actuales y cambia con, totalmente el concepto entonces algo que a nosotros nos gusta es, es sacar la esencia y conseguir que los clientes confíen en nosotros para que esa esencia eh, podamos implantarla porque hay muchas veces que el cliente le pones un cerámico de barro antiguo y te dice ni de coña, o sea, ¿a dónde vas? Entonces, es muy complicado
1: Es muy importante lo que dice José de, de conseguir la confianza con el cliente, ¿no? Lo primero establecer un vínculo de confianza con el cliente para que eh, nosotros entendamos bien lo que él quiere conseguir con su proyecto y nosotros, eh, mediante nuestra capacidad y mediante nuestro trabajo, podamos ponerlo como físicamente todo eso que él quiere, ¿no? darle esa importancia al contenido al que está comentando José eh, y ver cómo eh, todo eso puede casar y verse bien maclado con lo que sería todo un continente como de otro contexto, ¿no? Es, digamos que es poner en valor el lugar, ¿no? La esencia de las cosas, la arquitectura. De ahí viene una arquitectura que a lo mejor puede parecer en muchas ocasiones un poco austera, pero que habla de lo que realmente es el lugar
2: y la esencia del, del sitio. Sí, Entonces, que es ver, sí que es verdad que a nosotros, nuestros proyectos, yo creo que a nosotros nos gusta identificarlos con el punch, ¿vale? O sea, necesitamos que un proyecto... Cuando tú entres, no te deje indiferente. Tiene que tener algo que a ti te llame la atención.
0: Yo he de decir que aquí eh, me costó una semana asimilarlo. O sea, me costó a nivel... Porque yo he estudiado ingeniería de diseño y empecé con uh -huh. arquitectura técnica. Y fue como... Hostia, de una manera muy minimalista, muchísima información, ¿sabes? O sea, como que me... ¿Sabes? O sea, tuve que acostumbrarme poco a poco a las zonas, a la entrada, a la cocina, puertas correderas de cristal, tal... Y eso mola, mola muchísimo, tenéis toda la razón.
1: La verdad es que son como buscar esos eh, focos de atención, ¿no? Los puntos de... Eh, lo que se podría llamar pues como un altar de interés, ¿no? Eh, como eh, pequeños puntos, focalizaciones en los que tú, desde todos los puntos que vayas andando, el recorrido del proyecto o del espacio... Eh, vayas viendo cosas nuevas, cosas que te vayan sorprendiendo, ya sea mediante el color, eh, mediante un elemento inmobiliario o, o mediante el propio espacio, ¿no? Digamos que mm, creemos que es súper importante que todos los ejes estén trabajados, ¿no? Que la experiencia sea completa.
2: Claro, que a la vez, aunque haya muchos puntos de interés, altares de interés, el conjunto tenga armonía. Eso es muy importante. Y que, tampoco es necesario llenar todo de todo, ¿sabes? O sea, los proyectos tienen que respirar. Eh, eh, y en esa está la cuestión, o sea, que, que tú eh, camines o vivas el proyecto y tengas tus altares, tus espacios de descanso y compenses. Entonces, pero lo, lo que íbamos, lo que decías de cómo llegáis a, a diseñar esto. A ver, nuestro proceso de diseño. Eh, lo trabajamos ambos desde el inicio. Para nosotros es muy, 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 muy importante el proceso de diseño y sobre todo, como decíamos, escuchar al cliente. El cliente es la esencia. O sea, tienes que entablar una relación... A... Bueno, a nosotros nos gusta porque sí que hemos trabajado en otras empresas. Yo, por ejemplo... He hecho, al principio hacía muchos diseños de cadenas, buscar como la imagen de algunas cadenas, de los restaurantes, la nueva imagen y tal, de cadenas de restaurantes y es algo que a veces peca de yo voy a hacer esto y haces la imagen pero no vas más allá. Lo que intentamos nosotros es ir un poco más allá, darle confianza al cliente, mostrar y saber lo que el cliente quiere, no lo que nosotros como profesionales, aparte de lo que nosotros como profesionales le ofrecemos, lo que el cliente espera de nosotros, es lo que intentamos sacar. Digamos que nosotros materializamos las ideas del cliente.
0: Y luego, aparte, tampoco os limitáis a eso. O sea, por lo que tengo entendido, también desarrolléis el diseño gráfico en muchas, en muchas ocasiones también hasta, hasta la ropa que se llevan en cierto tipo de negocios en conjunto con el ambiente en sí, ¿no?
1: Sí, digamos que eh, un poco lo que nos gusta es que, que la experiencia, como os hemos comentado, sea completa. Es decir, que al fin y al cabo sea como un eh, eh, 360 ofrecido al cliente en el que tengamos desde... Eh, la experiencia en cuanto al espacio, en cuanto a tu diseño gráfico, es decir, que todo vaya en concordancia. Es decir, nos gusta que, que esté cuidado hasta el mínimo detalle, es decir, hasta el plato que vayas a llegar a la mesa, si se trata, por ejemplo, de un restaurante, esté cuidado. Es decir, la luz que incide en esa mesa eh, sea la adecuada para que tu experiencia cenando ahí sea espectacular. De hecho, a, a los dos, en, hablando de restaurantes, nos encanta eh, pues, eh, comer. ir a restaurantes y comer en <ríe> sí. Y, y siempre lo que le decimos a nuestros clientes de restaurantes son, por favor, necesitamos saber cuál es la carta. Porque es, es fundamental, es decir, a mí esa yo también la he hecho. A mí me encanta, me encanta ir a un restaurante y que sea bonito, pero es que eh, pasa a segundo plano el que sea bonito y que sea espectacular o que sea un ambiente agradable cuando la comida es mala.
2: La comida tiene que ser buena, es decir, es un 50-50. ¿Vale? Y no es tan difícil, o sea, tampoco ¿No? hay que, que ir mucho más allá. Unas buenas bravas eh, son espectaculares y tampoco son tan, tan es, difíciles. Es, es, cuidar,
1: es cuidar con cariño un buen producto y hacerlo con un, una buena elaboración y ya eh, querer de, hacerlo. El resto nos encargamos nosotros.
0: Tengo, tengo una pregunta sobre, sobre vuestro trabajo. ¿Cómo consideráis? Vale, varias. ¿Cómo consideráis que las redes sociales inciden a vuestro volumen de trabajo? Y en segundo lugar, eh, ¿las disfrutáis? Es decir, a la hora de daros a conocer mediante medios, pueda ser Instagram, pueda ser LinkedIn, etcétera, ¿cómo movéis? Porque vosotros principalmente eh, vendéis un producto gráfico, o sea, un producto que, que se ve, no, no es de palabra, o sea, si a la gente ve vuestras redes sociales y no les gusta, no os contrata. ¿Cómo, cómo lo gestionáis y cuánto os ayuda?
1: Digamos que eh, esto fue algo que nos planteamos justo con el cambio de, de imagen del estudio. ¿no? Antes éramos CO2 arquitectos y decidimos tener una evolución hacia Coduo Studio. ¿vale? Es una evolución tanto del nombre como algo también como un nombre un poco más fresco, más eh, redondo, por así decirlo, como que se pudiese decir en varios idiomas, ¿no? porque cuando asistes a ferias y tal decían CO2, ¿no? la gente como que se desubicaba un poco... Lo veíamos como muy... No, que no nos volaba, ¿no? Y que, que claro. veíamos y a, era como muy gracioso, ¿no? Cuando claro, pues fuimos nunca... de la Feria París, claro. sí, que es verdad que eh, les costaba un poco a la gente, decíamos, mira.
2: Pero también nos casillaba en un sector, porque éramos CO2 arquitectos y, y estábamos dirigidos a, a un sector más específico, eh, el de la arquitectura. Y es cierto que nosotros, aparte de arquitectos, nos gusta mucho el arte, nos gusta, eh, somos creativos. Entonces, es, es la creatividad en general. Como dices, yo, noto
0: de, yo noto del cambio de nombre eh, la diferencia entre... Es eso, o sea, en el primero me dais entender que sois arquitectos de te levanto un muro, te hago una reforma. Y en Codú Estudio como que lleva una connotación más de diseño, más de conocimiento claro. de...
1: Nos dimos cuenta pues eso, ¿no? Que eh, realmente nosotros pues eh, tenemos la capacidad, ya no solo la capacidad, sino que nos gusta y nos sentimos cómodos pues llevando una dirección creativa, eh, haciendo un diseño mobiliario o eh, ayudando o llevando como podría ser un diseño gráfico. Entonces, eso sí que en relación a lo que nos comentas tú de las eh, redes sociales, eh, a partir de ahí con el cambio de nombre dijimos, mira, las redes sociales tienen que dar un cambio… Eh, es decir, nuestras redes, eh, nos gusta que estén cuidadas, pero que, su que suban cosas que nos identifiquen más que estén cuidadas, ¿no? Es decir, que si me mola una foto de una textura, eh, digo, mira, es que esto es Codu Studio Es decir, esta es te textura es Codu Studio entonces mmm, la subimos.
0: ¿La textura de chicle rosa es Codu Studio
1: Es Codu Studio <ríe> sí. Es Codu Studio La textura claro. de chicle rosa entre la textura de hormigón tradicional no de cemento tradicional y la rayada sería Codo estudio es decir es el tre las tres son codo estudio que puede dar lugar a muchísimas interpretaciones no es decir lo que puede ser el punch del color eh,
2: lo que puede ser en... bueno a... se puede ir más allá la imagen habla por sí sola si ven nuestras redes verán la imagen de chicle rosa perfectamente sabes lo que es, pero también nos gusta jugar con ese lenguaje un poco picante, no sabes hay que, hay que darle juego a las redes y creo que no funciona si solo mostramos nuestro producto, tenemos que mostrarnos nosotros también dentro de las redes y creo que la mejor forma de, ven de vendernos y darle confianza al cliente es que nos empieza a conocer a través de las redes.
1: Digamos que tal como somos con el cliente, nosotros somos súper naturales, somos... Eh... Eh, pues espontáneos. sencillos, espontáneos eh, y con personas con las que se pueden hablar. Es decir, no somos personas como cuando les contratas y dices, uy, madre mía, es que esto son... No, no, es que tal como nos mostramos son como somos y es como nos queremos mostrar en las redes sociales. Sí que es verdad que actualmente no, no hemos tenido un proceso de expansión ni nada. Sí que es verdad. Alguna persona sí que nos ha escrito y nos ha mandado su currículum eh, y alguna cosilla, pero actualmente no estamos en proceso de de expandirnos ni de crecer,
0: digamos. Eso, eso que acabas de decir me, me, me ha parecido súper interesante porque considero que en todo tipo de trabajo que tiene un factor artístico eh, hay una lucha con el ego. Es decir, cuando tú eres un artista y tú quieres presentar una idea, eh, hay siempre una lucha como entre, entre el cliente y el artista en el cual dice, no, 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 yo considero que esto es lo que está bien. Y luego el cliente, ya, pero yo esto es lo que quiero. Entonces, ¿cómo, cómo es lidiar con eso? O sea, cómo lo que tú has dicho, que se puede hablar contigo, se puede negociar, ¿no? Yo creo ¿Cómo es que, el...
1: que lo, lo más importante es, sobre todo, establecer el vínculo de confianza del que hablábamos al inicio. Es decir, eso te es como un eh, 70% del trabajo, ¿no? Darle la confianza al cliente de que eh, tu trabajo y tu... Eh, y todo lo que vas a realizar va a ser eh, conforme a lo que él quiere. Entonces, es un trabajo súper difícil el establecer esa confianza, pero si eso se consigue, es verdad, y el cliente consigue confiar en ti, ese problema lo tienes casi resuelto. Sí que es verdad que siempre a nosotros nos encanta generar el efecto wow, es decir, lo que más nos gusta es que el cliente...
0: ¿Es un efecto de verdad o lo llamáis así? No, no, Totalmente es el efecto
1: wow, es decir, en las oficinas hubo efecto wow. Eh, hubo efecto wow porque eh, ninguno de los clientes eh, visitó las oficinas durante todo el proceso, encima fue durante el confinamiento que tuvimos la obra parada, luego se reanudó, etc. Bueno, vivimos de todo. Esa obra era para haberla grabado con una GoPro allí en una esquinita Total. y haber hecho una cámara
2: rápida y haberlo subido luego porque es que hubiese sido espectacular. Es decir, la cantidad de gente que pasó por la obra Ve en tres días. 24 horas antes de, de la inauguración. Eh, se rompió una tubería de la cocina, o sea... Eh, hubo drama, es decir,
1: eh, los, los programas de la televisión se quedan en mantillas con lo que vivimos en esa hora, pero bueno, la
2: verdad
0: es que... Estaría, estaría guay ver un programa de eso, en plan de como reforma animal, pero versión, versión madrileña. Sí, Exacto, sí,
2: totalmente. Fue, fue... Versión castiza.
0: Fue, fue más o menos eso, y
1: la verdad es que, eh, bueno...
0: Eh, me gustaría, vale, porque estuvimos hablando el otro día y principalmente tocáis reformas e interiorismo, pero también tocáis, ahora estáis en Murcia tocando estructura. Pero algo que a mí me ha flipado, sobre todo vuestro trabajo, es el palacio del siglo XVI. O sea, casa-palacio, cuenca, hotel-boutique, háblame de eso.
1: Bueno, eso es... Eh... Una de las cosas que, que nos surgió a raíz de las oficinas que hemos hecho ahí y la verdad es que, bueno, es como cuando le dan un caramelito a un niño pequeño, ¿no? Es que es, es un como... sueño
0: para un arquitecto, para un interiorista, o sea,
1: brutal. Es increíble, es decir, te digo que actualmente pienso en la sensación del primer día que fuimos a visitarlo para tomar la, las medidas eh, y ver un poco, echar fotos, ver el espacio y es que era los pelos de punta continuamente, ¿eh? es decir, es increíble ver cómo esa naturaleza salvaje que había pasado a lo largo del tiempo y estaba allí pero no lo que queremos mantener
2: es eh, la verdad una sensación increíble es un proyecto ver, son proyectos difíciles sí. porque también depende mucho del tipo de arquitectos o del tipo de artista que que eres y lo que quieres plasmar a ver nosotros nos encanta la esencia del lugar entonces el lugar está Solo hay que acompañarlo un poco. Entonces, eso es lo que queremos. Acompañarlo sin que se note que. Que se note que hay esencia codú, pero que, que tenga la esencia castiza de la mancha, de cuenca, de, de, de sus orígenes y que nos muestre el edificio lo que, lo, lo que se ha vivido ahí y lo que se vive. Sí, digamos que
1: también para mí es súper importante porque justo yo vengo de raíces en mis padres son manchas, entonces viven justo al lado de, de allí, entonces el hacer algo así pues es darle un orgullo, es muy guay.
0: Está, está muy guay, la verdad, eso mola muchísimo. Eh, jolín, qué guay, chicos. Pues mira, ya estamos llegando al final de, de la entrevista y hay una sección que, bueno, prácticamente me he inventado yo, ¿por qué? Porque puedo, porque es mi sección del programa y puedo hacer lo que quiera. Eh, la llamo Cosas que se me ocurren en el momento al final del programa, ¿vale?, entonces, ¿El yo os voy a hacer una pregunta a cada uno... <risa> 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 eh, random, que se me vaya a ocurrir ahora mismo, no tengo nada pensado. Eh, y vosotros me tenéis que contestar con lo primero que se os ocurra, ¿vale? ¿Estáis preparados? No, vale. ¿Estáis nerviosos? Tenéis que estar un poco sí, nerviosos. Yo estoy un poco nervioso, la verdad, sí, sí. A ver si Vale, 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 tengo una muy buena. Imaginaos que la televisión, ¿vale?, esta va para Sergio... Imaginaos vale. que la televisión os da un espacio donde os dice, mira, os tenéis que inventar un programa y tenéis que eh, diseñar todo el set. O sea, puede ser, puede ser un escape room, puede ser una casa de famosos, puede ser... ¿Qué concepto sería y qué diseñaríais? Y hay que ser un poco retorcido.
1: Oh. Madre mía. Yo no sé si va <risas> mucho con, con la pregunta, pero o sea, es a mí lo que me encantaría diseñar que me parece que tiene como mucho la esencia de los 90 y que se ha perdido completamente. Un juego de la Oca, pero con rollo... Un juego de la Oca, pero traído como a, a la... Una combinación del juego... Volver a
2: un 2-3, ¿o qué?
1: No, 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 no. Lo, todos los escenarios del juego de la Oca Combinados con unas mmm, con una esta macabra de que las pruebas realmente sean realidades y que todos los espectadores lo estén viendo, es decir, un poco Black Mirror, como un episodio Black Mirror, pero en televisión. ahí es, Eso me encantaría diseñarlo. Rollo con trampas, con pruebas, tal. Eso me encanta. Bueno, se, es, llama, se llama se llama
0: Sau y tienen distintas.
1: Sí, pues eso, pero todo en televisión. Es decir, eso me parecería espectacular. Esos escenarios mmm, serían muy guay. Sí, Está, sería estaría,
0: estaría genial la verdad yo, yo vería ese programa sin duda vale y la siguiente pregunta para ti José eh, a ver voy a ser un poco mala eh, vale imagínate uh -huh. vale tienes que primero proponerme un cliente random es decir alguien que te encantaría diseñarle un proyecto pero a la vez lo odiarías porque no, no tenéis nada de feeling y decirme de qué manera le, le impresionarías. Puede ser bien, desde, eh, mira, me ha pedido que le haga eh, una plaza de toros y al final es eh, una plaza de toros, pero toda pinta de rosa de Hero Kitty, ¿vale?
2: <risa> bueno, eso, eso puede ser, ¿eh? <risa> Porque se va tan en el diseño al, al inicio. A ver, a un personaje que, que me encantaría hacerle algo, pero que a la vez... Eh, Obviamente, ¿Odiarías? ¿Odiarías a Uf, complicado. Eh... Mira, creo que... Podría ser Car Carmen Lomana, me encantaría hacerle algo y, y creo que a lo mejor... firmo, firmo. <risas> Luego, no sé si odiaría o la amaría, ¿sabes? Pero creo que es un personaje que que esconde algo más dentro. Entonces creo que le podíamos hacer algo random, pero que a la vez eh, a ella al final le encantaría, seguro.
0: Sí, además yo creo que vuestro estilo podría pegar bastante bien con ella, pero creo que a lo mejor eh, habría bastantes, bastantes luchas de, de, del diseño final, ¿no? Fue la <risa> probabilidad. Puede <risa> sí, ser, nuevo pues, que sí. Y se podrían dar dentro del programa de Sergio... Y sería una de las escape rooms. Bueno, sería, bueno, pues sería bueno,
1: genial. Es que ella sería una de las primeras contratadas, vamos, estaría Obvio. fija ahí, vamos.
0: Obvio. Obvio. O sea, y no Pero le dejaría ya... salir. No, no, ella seguiría. No. Se <risa> Además rooms. La,
2: le diríamos, trata invitados, trata invitados. Claro,
0: claro.
2: <risa> un día Alaska, otro día Mario, así sus amiguetes.
0: Estaría muy guay. Pues chicos, eh, ha sido un placer, me ha encantado la entrevista y a ver si os tengo más por aquí. Pues sí, la A verdad. Ver si es
1: que no estamos más. encantados, muchísimas gracias. Y cuando queráis contar con nosotros, encantado de estar. Aquí estamos.
0: Hay que ver lo simpático que son estos chicos. Pero el que sí es muy simpático es Dani Arias, que está a puntito de empezar su sección de Estrategos junto a Rubén. ¡Contadnos, chicos!
3: Muy bien, Andrea, pues aquí estamos con Dani Arias, Estrategos 6.
0: No dejamos de, de,
3: de crecer, estamos a punto de acabar el año y seguimos contando con el crack Dani Arias, catedrático de la Universidad de Granada, aparte de miles de cosas que ya sabéis. Dani, ¿qué tal estamos?
4: Pues nada, muy bien, la verdad es que muy bien y, y nada, pues muy contento de estar aquí en Estrategos 6, una semanita más. ¿De qué hablamos hoy? ¿Que la gente está nerviosa? Bueno, y vamos a hablar de la racionalidad. Vamos a hablar y vamos a ver si somos realmente tan racionales a la hora de tomar decisiones como pensamos que somos y también vamos a ver pues, qué factores influyen en esa racionalidad. Vamos a ver si realmente controlamos tantas cosas como pensamos que controlamos o si hay otros factores que a lo mejor controlan nuestras decisiones, entre comillas, racionales.
3: Pues al ataque, al ataque, que seguro que la gente está ya dándole al coco diciendo, pues yo sí, yo soy un ser
4: racional, y yo todo lo que hago lo pienso mucho. Pues venga, vamos a ver si es verdad. Y si ya hacía siniestro total en su canción, ¿no? Somos seres racionales de las que toman las raciones en los bares, ¿no? Pues, a ver, cómo a lo mejor siniestro total no estaba tan, tan desencaminado, ¿no? De la realidad. Bueno, llevándolo un poquito a nuestro, a nuestro terreno de lo que es la dirección estratégica de la empresa a ver, nosotros ya en los anteriores estrategos hemos ido definiendo el proceso de dirección estratégica como un proceso muy racional ¿no? primero analizamos la situación ¿verdad? analizamos el entorno nos analizamos a nosotros mismos sería el análisis interno de la empresa o de nosotros como personas luego llevamos al proceso de formulación vemos qué estrategias pueden encajar mejor las evaluamos vemos también bueno pues las diferentes alternativas que tenemos ya elegimos la que nos va mejor y luego la ponemos en marcha ¿no? es un proceso súper racional esto uh -huh. pues bueno nos suena muy bien es además el proceso que se enseña en las escuelas de negocio y es el que debería ser y bueno pues qué es lo que nos cuentan las en las escuelas de negocio pues que es un bueno pues esto nos permite un análisis mucho más sistemático mucho más lógico más racional, nos dicen también que nos permite ser mucho más proactivos, permite que todos los miembros de la organización conozcan cuál es el proceso, es decir, que hemos llegado aquí porque hemos analizado, hemos formulado, hemos implementado, etcétera. Luego, pues bueno, nos permite evaluar las cosas que hemos hecho mal o que hemos hecho bien y permite que muchas personas puedan participar en el proceso. Entonces... A ver, lo que deberíamos esperar, insisto, esto es... Eh, había un libro que dice todo lo que Harvard nunca te enseñó, ¿no? Bueno, pues aquí lo que Harvard enseña <risa> es que cabría esperar que las empresas que sigan un proceso racional, pues obtengan mejores resultados, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros vamos a poner hoy... A ver, no lo vamos a poner en duda, porque realmente los estudios empíricos lo plantean así, pero hay cosas que nos chirrían un poco en este proceso tan racional, ¿no? Ajá. Que son por, sobre todo tres factores. Sí, es la incertidumbre, ¿no? un proceso racional, pues haces tomas decisiones sobre información que no es del todo cierta, no es del todo correcta. Por otro lado, estamos en un entorno muy complejo. Ya hablamos también en algún estratego de que se había multiplicado por 10 el número de decisiones que un directivo tenía que tomar, pues, bueno, en cuestión de muy poco tiempo. Y luego en el programa anterior hablamos de conflicto, vamos a juntar estas tres cosas, ¿verdad? Tenemos gente en la empresa, bueno, grupos de poder, que hablamos en el sí. anterior de estrategos, ¿verdad? Que, que bueno, cada uno quiere que hay de lo mío, ¿no? Y entonces ahí pues está el directivo que tiene que empezar a repartir el turrón. A ver, lo digo así de manera muy coloquial para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la cuestión es saber, vale, cuán racional es el proceso, de, de qué depende que el proceso sea más o menos racional. ¿no? Claro, aquí tenemos un problema en la dirección estratégica de la empresa y es que no está tan claro la relación entre decisiones y resultados. A veces, bueno, pues los resultados no son lo que nosotros esperamos y a veces tomas decisiones un poco al azar y hay factores que ya veremos un poquito más adelante, pero uno de ellos es la suerte y la suerte pues te genera un buen resultado. Y entonces alguien podría decir, bueno, pues entonces, todo esto que llevo estudiado en mi máster MBA, ¿para qué sirve si al final ha sido un golpe de suerte? Bueno, pues por lo menos lo que vamos a hacer nosotros es, es ponerlo encima de la mesa. ¿no? Entonces al final la realidad es que este proceso tan sesudo no siempre ni es tan formal ni garantiza el éxito de la estrategia. ¿no? ¿Por qué? Porque hay un factor que a todos los seres humanos nos encanta, que es el poder. Ajá. Entonces, el poder dentro de la empresa hace que este proceso de dirección estratégica no sea tan aséptico, ¿verdad? Sino que puede estar con un poquillo contaminadillo, ¿no? Esto también ocurre en los partidos políticos, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el partido político tiene un programa muy claro donde, bueno, pues al principio pues, todo suena muy bien, todo el mundo está absolutamente de acuerdo con todo y luego pues empiezan a surgir las luchas de poder internas, ¿no? Que hacen que a lo mejor ese programa electoral pues luego se vea con otros ojos, se interprete de otra manera, pues esto bueno, pasa. Que, las... eh, está, está una frase ahí sobrevolándonos,
3: lo que pasa es que no la, no la escuchamos, pero ahí está Montesquieu que dijo que la política es el arte de mentir, y, y, y seguimos todavía leyendo programas electorales, haciendo presentación de programas electorales, cuando la base de ese negocio es la mentira y año tras año se ve y hasta que nadie me demuestre lo contrario la base de la política al menos en el mundo occidental latino, digamos eh, se basa en la mentira, en cómo la utilizas, ¿no? Entonces, hay, cambia la mentira por el poder, porque al final van unidas, porque en ese, en ese business la gente quiere el poder y en muchas ocasiones usa el atajo para llegar
4: a él, ¿no? O sea que, que claro. No
3: acuerdo, claro.
4: Esto... A ver, las empresas... Eh, bueno, los partidos políticos se pueden considerar prácticamente empresas. O sea, lo que pasa es que tus clientes no te compran productos, sino que tú buscas que te voten y tú tienes también recursos y capacidades y tienes una estrategia y quieres unos objetivos, al fin y al cabo. Entonces, hay muchos aspectos políticos dentro de este proceso de toma de decisiones en el seno de la empresa y, evidentemente, en el seno de los partidos políticos igual. Porque tienes, como ya hemos comentado, grupos con objetivos diferentes, ¿no? Hay, uh -huh. gente, hay gente en un partido, bueno, vamos a coger el ejemplo del partido político porque no se ha dado por ahí, pero bueno, en una empresa ocurre exactamente igual. Hay gente que inicialmente, bueno, pues tiene muy clara cuál es la misión, la visión y los valores de la empresa o del partido, se los creen y los quieren llevar adelante y hay otras personas que tanto en una empresa o en un partido político, pues a lo mejor lo que quieren es medrar, ¿vale? Y escalar uh -huh. para arriba, entonces... Eh, bueno, pues digamos que interpretan esos principios de manera distinta porque prima sus objetivos por encima de los objetivos del partido de la empresa. Esto es muy humano, ¿eh? esto no es nada claro. del otro mundo, ¿no? Con lo, cual, con lo cual, ¿qué es lo
3: racional? Y te dirá y te dirá el, el jefe de turno de un partido o de esa empresa y dirá, pues hombre, eh, el proceso de decisión por el cual respondo a los objetivos eh, de los grupos con mayor poder dentro de la organización, ¿no?
4: Lo, <ríe> es lo de acabar. es pues eso, exactamente. exactamente. La única manera de evitar eso sería que las decisiones estratégicas las tomara un algoritmo. ¿vale? Ah, claro. Que sería apto, absolutamente aséptico porque entiendo que el algoritmo, bueno, igual en el futuro los algoritmos tienen ansiedad de poder también, pero bueno, ahora mismo no hemos llegado a ese nivel. O un juez
3: Entonces, del supremo de Estados Unidos, de estos que se mueren en el cargo, ¿no? Que saben que no lo mueve de ahí nadie ni un misil. Y entonces ese tío sabe que puede, que como es incólume, pues coge y decide y no le da miedo que le echen y tal. Pero si no, efectivamente, o lo hace una máquina o es que... Dice, ¿Qué es lo racional para usted? Y dice, pues hombre, lo que dicen esos señores
4: que tienen palos y, y antorchas, ¿no? En la mano. Claro, claro. Por lo tanto, est estos aspectos políticos del proceso influyen en este proceso racional, entre comillas, pero hay más, ¿no? Otra también es que nos creemos ser muy racionales, pero la racionalidad absoluta no existe. Todos tenemos racionalidad limitada. ¿Por qué? ¿Por uh -huh. qué somos uh, agentes, como decimos en economía, agentes económicos de racionalidad limitada? Pues primero, porque nunca tenemos toda la información. Siempre hay cosas que se nos escapan. Y más en el mundo que vivimos actualmente, donde es imposible conocerlo absolutamente todo. Uh -huh. Entonces siempre vas a estar tomando decisiones con información incompleta entonces nunca vas a llegar al óptimo ¿no? aparte a veces no están ni claros los objetivos en muchas ocasiones hay empresas que inicialmente se plantean unos objetivos luego los cambian porque ha cambiado el entorno a veces no se han dado cuenta de, 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 al definir esos objetivos si eran objetivos alcanzables o no eh, y a veces, bueno, pues porque no se han buscado tampoco las suficientes alternativas, ¿no? Es lo que estuvo de moda hace muchos años, se llama thinking out of the box, ¿no? Pensar fuera de la caja. Uh -huh. a veces hay soluciones creativas bueno, pues que te permiten llegar a un objetivo y muchas veces los seres humanos tendemos como a centrarnos en algo y casi a obsesionarnos, ¿no? Muchas veces lo mejor es... A veces cuando te alejas del problema, descansas, a veces lo consultas con la almohada y bueno pues encuentras nuevas perspectivas pero muchas veces los seres humanos sobre todo con la presión temporal pues nos empecinamos en algo y al final no, no llegamos a ser todos los racionales que pensamos y además y, este proceso se retroalimenta uh -huh. y entonces porque al final tú lo que quieres con el
3: yo o sea estoy entendiendo me, es, es duro es duro hoy eh, pero es súper interesante porque si, si te sigo bien y no me he perdido mmm, lo que tratamos de encontrar es la mejor solución, ¿no? La decisión. La decisión es el resultado de, de la, del proceso racional, ¿no? Tomar una decisión, ¿no? Yo sigo un proceso para tomar una decisión. Eh, esa decisión debe de ser, entre comillas, la mejor solución. Y yo digo, eh, puede que esa solución sea la que resuelve el problema, pero no es la óptima.
4: Claro, en economía se habla de primeros, segundos y terceros óptimos. Teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos dicho y nos quedan un par de ellos por ver, casi nunca vas a llegar al primer óptimo. Siempre te vas a quedar en un segundo o un tercero. Pues o sea que ¿Para qué pensar,
3: no? Para, criatura, criatura. deja de pensar tanto porque, porque no vas a llegar
4: jamás a eso, ¿no? O sea, tira para adelante. Claro, tú, tú intentas hacerlo lo mejor posible, evidentemente, pero hay factores que tú no puedes controlar. Hay información que no tienes, hay gente que te va a intentar pues poner sus objetivos por delante de los tuyos, esto es parte de la vida. Entonces, matemáticamente pues se puede hacer ¿Verdad? Se puede hacer una ecuación, eh, maximizarla y ponerle una restricción y te sale un resultado muy bonito. Que eso le enseñamos a los alumnos en la universidad y en el papel queda, vamos, monísimo. Pero luego a la hora de la verdad tienes a los sindicatos por un lado, tienes a las asociaciones ecologistas, Ay. tienes al gobierno, tienes a no sé qué. Y entonces eh, la ecuación pues se te viene un poco abajo, ¿no? Claro. Luego, a ver, los seres humanos tenemos también un sesgo muy importante, que es este proceso de prueba y error. O sea, uh -huh. normalmente las empresas, y nosotros los seres humanos, cuando tú haces algo y te está funcionando bien, tiendes a repetir el proceso constantemente. Es decir, no te planteas cambiar las cosas que están funcionando bien porque es aquello que, que en, en economía financiera se dice que resultados pasados no garantizan resultados futuros, ¿no? Es decir, tú de repente ves una acción que está subiendo en la bolsa y dices, oye, pues esto va a seguir subiendo, subiendo y subiendo y voy a seguir invirtiendo. Y no es así, va a llegar un momento en que pues, va a tener que bajar porque nada sube eternamente. ¿no? Y además nos estamos adaptando constantemente a un entorno que es muy cambiante. Y eso me lleva a un concepto que a mí me encanta en estrategia y que está menos estudiado de lo que debiera, que son lo que se llaman las estrategias emergentes. Es decir, a veces hacemos las cosas y nos va bien, no solamente por este proceso tan racional que llevamos definiendo, sino porque surge una oportunidad, surge, pues no sabes muy bien por qué, unos recursos, surge una gente que has conocido y de repente de ahí surge una estrategia que no has aplicado un proceso tan racional. Yeah. Pues Esa es la estrategia emergente y es mucho más común de lo que nos podemos imaginar, la verdad. Que si sales y llueve vas a, vas a refugiarte en algún lado. Exactamente, o un día vas a una convención, eh, no te apetecía ir, pero bueno, en fin, ha sido porque, eh, pues no sé, porque te sientes casi obligado, porque un amigo tuyo te ha invitado y de repente te sientas al lado de una persona súper interesante, empezáis a encajar bien, te cuentas su proyecto, tú le cuentas el suyo y de repente veis que hay un hay un, no hay un proyecto, hay una manera de hacer algo nuevo, ¿no? Eso, pero esto ya ha habido grandes filósofos en la historia
3: de España que descubrieron esto y dijeron que de una boda sale otra boda.
4: Por ejemplo, por ejemplo, ¿sabes? Eso sería una estrategia emergente. Tú no has ido a la boda para casarte al año siguiente. Claro. Y de repente surge, bueno, pues esto pasa en el mundo de la empresa también. Y es más, hay muchos ejemplos de empresa que estaban siguiendo un, un proceso racional, no les ha funcionado, al final pues el producto no ha funcionado por viabilidad técnica mejor dicho, por falta de viabilidad técnica viabilidad económica, sí. esa ha surgido una oportunidad y, y está funcionando. Yo siempre pongo en clase un, bueno, un ejemplo que yo creo que es bastante conocido, pero bueno, por pues si alguien no lo conociera, pues lo, lo comento muy rápidamente, ¿no? Eh, había un laboratorio donde había un señor que trabajaba para una empresa, que luego al final diré cuál es, que estaba probando, le dijeron que por favor, bueno, pues que investigara para crear un pegamento súper duro, ¿no? Un pegamento y el tío, pues bueno, allí estaba mezclando cosas para ir probando a ver qué pegamento funcionaba mejor y entonces le salió uno que era el peor de todos, o sea, un pegamento que era una patata. Entonces el tío pues no sabía qué hacer con él porque resulta que había hecho un cubo de pegamento y no sabía dónde tirarlo y lo dejó ahí encima. Entonces su mujer le llamó por teléfono y le dijo, oye, mira, Pepe, no se llamaba Pepe, pero nosotros le vamos a llamar Pepe, mira, que cuando salgas del trabajo, que te pases por el Carrefour, no era Carrefour tampoco, que me compres una docena de huevos, compra chuletas, compra patatas que no tenemos, compra no sé qué, y el tío lo apuntó en un papel. Entonces, para que no se le olvidara, pues dijo, coño, voy a coger esta mierda de pegamento que tengo, lo pego por detrás, lo pongo en la puerta y antes de irme me acuerdo de que tengo que hacer la compra. Ya, 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 entiendo por dónde y entonces, pues nada, este señor dijo, oye, pues el pegamento este no vale para nada, pero coño, sujeta los papeles en las paredes, ¿vale? Ahí tienes el post-it, claro. Eh, exactamente. Y entonces llegó un director de marketing a su... bueno, pues a su despacho y vio que estaba todo lleno de papeles. Y entonces le preguntó, bueno, ¿y por qué tienes esto lleno de papeles? Y el tío en inglés le dijo... Porque yo tengo ideas, las escribo, y, and then en inglés sería I post it", ¿no? Lo, lo pongo. Ah, ¿no? Y el que claro, vio la luz y, y crearon el post-it. Y la empresa es 3M, que es Minnesota Manufacturing and Mining. Y eso fue una estrategia emergente. Yo no pensaba no inventar el post-it, pero se convirtió en uno de los productos estrella de 3M. no Es siempre un ejemplo que ya digo, es bastante conocido. Y lo españoliza un poco el ejemplo, ¿vale? En plan, vete a la compra a la mujer y todo eso. Pero vamos, que fue <ríe> prácticamente... Pues, sí, ¿no? Eso me recuerda que
3: el otro día, eh, en el curso que estoy haciendo yo, de la Darden School, eh, contaban que había... Eh, eh, con el crecimiento, ¿no? Que es algo parecido a lo que estamos hablando. Y que a las empresas que están cómodas y les cuesta cambiar que siempre caen en dos trampas cuando intentan eh, cuando intentan progresar, digamos una era la trampa del éxito, que es en lo que cayó Nokia y la otra era la trampa de la búsqueda perpetua y, y aquí yo decía, ¿y ¿qué será eso? y pusieron un ejemplo y se entiende rapidito y es que Xerox, la empresa Xerox la de las impresoras resulta que fue la primera impresora que inventó el PC moderno que conocemos con teclado y ratón antes que Mac, eh, antes que Apple eh, fueron los primeros en inventar las impresoras láser, incluso Ethernet. O sea, y, pero claro, no, no, lo, no lo rentabilizaron porque no estaban en eso. O sea, a diferencia del tío del POSIT, ¿sabes? Estos decían, ah, eso no vale para nada, ahí lo dejamos en el armario. Tú fíjate lo que es la vida, ¿eh? Sí, lo sí, sí. Que tendrían estos
4: tíos. Y te completo el ejemplo. Un señor que luego fue director de una empresa que se llamaba Apple, sí. ¿verdad? Que todos sabemos quién es. Fue a hacer una visita a Xerox y le enseñaron aquel maravilloso Anda. ordenador que tenía este sistema operativo y él lo vio y entonces bueno, pues creó el primer sistema operativo de, de Mac que ya no era pues es, escribir código, ¿no? En un teclado sino que ya pues tenías un ratón y lo podías abrir y tal. O Anda. sea que, eh, que él fue el que le sacó el partido a la invención de, de Xerox. Qué y grande. es un ordenador, hay eh, ahora mismo es el alto, ordenador Xerox alto, si quieren nuestros oyentes lo pueden buscar en internet. Es un ordenador súper curioso porque la pantalla, en vez de ser a lo ancho, es a lo alto. Y, hay, y tú lo ves y, y, tío, te parece un ordenador que podría ser, hombre, no te digo de ahora pero podría ser de hacemos pues, a lo mejor 10, 15 años sí, y es de sí. año 71, tío. Es acojonante. pues que yo no había nacido, macho. Pues yo pues tampoco chau, había... Yo tampoco había nacido. Somos, somos, somos unos chavales. Oye, que nos van a echar la bronca. Vamos a ir acabando. Vale, pues nada, ya nos queda el último, que es, eh, a ver, otra cosa que tener en cuenta es el azar. El azar también entra dentro de, nuestra, de nuestro proceso racional, ¿no? Un, un amigo de mi clase, de toda la vida, que
3: estuvimos juntos hasta COU casi, decía siempre, esto hay que echarlo al azar.
4: <risa> <risa> al azar. Pues, pues así es, en este caso es el azar. ¿Y qué es el azar? Pues, ¿a qué llamamos los seres humanos el azar? Pues, a todo lo que no podemos controlar. Como no podemos controlar, pues es el azar. Es la suerte, ¿no? Es todos estos elementos no controlables. Pero yo, aparte de la suerte, me quedo con dos que creo que son interesantes, que muchas veces lo ponemos, pensamos que es azar y no lo es, que es la intuición, ¿no? Ajá. ¿Qué es la intuición? La intuición es el resultado de tener una mente muy ejercitada en un ámbito determinado, que hace que tu cerebro dé con la solución muy rápidamente porque tiene muchísima experiencia de antes. So. Eso es la intuición. Y la intuición está en todos nosotros. A veces uh -huh. intuimos, ¿no? Tú, en, en un aspecto muy, por ejemplo, por ejemplo tu amigo, ¿no? más cercano, pues casi que le ves la cara y sin que te diga nada, casi que ya sabes lo que está pensando pues sí, sí. Eso, eso es lo que se podría llamar intuición hay intuición femenina y también hay intuición masculina no vamos aquí a decir que una es mejor que la otra y eso te puede llevar también en un momento dado a lo que se llama en dirección estratégica la idea brillante ¿no? es decir, es que este tío tuvo una idea brillante Jeff Bezos tuvo una idea brillante pues hombre, Jeff Bezos, Jeff Bezos llevó mucho tiempo enviando paquetes a veces en su bicicleta, desde su casa, de un lado para otro y la idea brillante vino después de que tuvo mucho curro detrás, ¿no? Y lo claro. mismo podemos decir de Mancio Ortega, que empezó haciendo batas de guatiné en una tienda pequeña. Entonces, pues esa experiencia le llevó a su intención y al final, pues a, a, a tener lo que tiene en la actualidad, ¿no? Que es un gran... Un gran es al final lo que
3: se basa en la programación, la computación, al final, las máquinas se basan en eso. Yo no soy un experto, pero creo que... ¿Cómo se llamaba este hombre? Que no era fue el otro, el americano. Eh, que, que compitió contra la máquina y, y le ganó un año al, al, al superordenador este que jugaba al ajedrez ¿te acuerdas?
4: sí, sí, a Big Blue, ¿no? de IBM ¿no? a Deep Blue sí, sí pues era Fisher, ¿no? Gary Fisher era Creo que sí, creo que sí. Yo me, me suena que una partida con Kasparov también, ¿eh? Me suena la... la ah, de... tío, fue, bueno, uno de los dos. No, no lo sé, sincero. Que nos perdonen, que nos perdonen
3: porque esto sí. no está preparado. Y, y le ganó un año a la máquina. Y el año siguiente la máquina le ganó. Sí. Por eso fue famoso. Claro, la máquina había aprendido. Digamos que su intuición era mayor, ¿no? Ya tenía más, más probabilidad de que su intuición fuera...
4: Acertada, ¿no? Claro, tenía más partidas analizadas y tenía más capacidad de prever los movimientos del, del contrario. O sea, que, que, bueno, esta es la conclusión que hemos sacado: que no somos tan racionales como creemos, pero que nos gustan mucho las raciones en los bares.
3: Yo, yo como me dedico al marketing, os diré, aunque tú lo sabes y mucha gente nos está escuchando y lo sabe, que efectivamente nos creemos únicos. Eh. Pero es que al final, al final, eh, con cuatro o cinco segmentaciones, las marcas nos están llegando. O sea, no necesitan hacer 100 tipos de anuncios. Hacen cuatro anuncios y con esos cuatro anuncios se comen al perfil de mujer trabajadora, al perfil de ama de casa, al perfil de trabajadora, al perfil de autónoma, al perfil de no sé qué, al perfil de chaval joven. Y te comes así, a lo mejor, en un país de 40 millones. Con tres anuncios, tres tipos de anuncios, ha llegado a toda la población. No somos tan, tan únicos, somos como un banco de peces, nos movemos igual, pero pensamos que yo me hecho esta colonia y soy muy diferente a ti. Sí. Y te estás echando colonia, igual, a la misma hora y de la misma manera que yo.
4: Sí, y sí. lleva la misma
3: esencia, pero el packaging es diferente. Exacto. Sí sí,
4: sí, sí, sí. Así
3: que. Qué grande, Dani, qué grande, cada día aprendemos más cosas, o sea, este es uno de los mejores programas que te puedes encontrar en un podcast hoy en día, y lo sabes. <ríe> que... Un abrazo muy fuerte, nos vemos la semana que viene, bueno, nos vemos ya en el especial de Navidad, nos vemos en el especial de Navidad, que nadie se lo pierda, va a ser un bombazo, un bombazo, todos juntos y revueltos. Sí. Así que nada, te veo en el especial de Navidad, ¿vale, Dani?
4: Perfecto, allí estaremos. Venga. Abrazo no.
3: fuerte. Bueno, Andrea, seguimos, seguimos.
0: Bueno, 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 ya vamos llegando al final del programa, pero todavía queda un café en ópera. Versión telefónica. Te doy paso, Rubén.
3: Bueno, pues muchas gracias, Andrea.
0: ...y tenemos a un crack hoy con nosotros... ...que además yo le
3: agradezco mucho que, que pierda... ...bueno, yo creo que no lo va a perder... ...pero, pero, pero que, que le robemos el tiempo... ...a Hitor Francesena Uría, ...que le conoce todo el mundo como el Gallo... ...ya nos dirá luego si nos cuenta la historia o no... ...que yo sí que me la sé... ...dos veces campeón del mundo de surf adaptado... ...y lo que no sabrá mucha gente... ...es que fue el primer entrenador de surf en España... ...seleccionador nacional... ...tiene un mogollón de patrocinadores... ...que ahora sí si que nos lo dice él... Y además es un conferenciante y es una persona que transmite una fuerza increíble y por eso yo he querido que le conozcáis. Aitor, muchas gracias por estar y, y por, por, por atendernos hoy, muchas gracias Aitor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a vosotros por contar conmigo y bueno,
5: lo de crack, eh, bueno, yo creo que crack hay muchos en este mundo y yo no me considero un crack, yo me considero una persona más, la cual pues eso, eh, me dedico a lo que me gusta y por esa regla de tres eh, lo he dado todo y... Y hemos conseguido las cosas que hemos conseguido, ¿no? A base de darlo todo con ilusión y con ganas. Y no hay muchos más secretos, ¿no? Todo aquel que le gusta algo, eh, normalmente eh, invierte todo su tiempo y todo su cariño y todo su su, su máximo para llegar a conseguir, pues eso, ¿no? Ya, ya cuando he sido entrenador con los chavales que he entrenado y, y antes siendo competidor y ahora, pues como deportista de surf adaptado, pues... He intentado pues eh, invertir todo mi tiempo eh, en ello y bueno, salen las cosas, porque al final cuando haces bien las cosas, salen bien las cosas.
3: Joder, y, y ya te digo, y además es que yo te digo una cosa, eh, bueno, ya se lo digo a todo el mundo para que lo visiten, en la web atope.com.es, que tienes ahí publicaciones, tienes ahí cosas chulas… Y la gente puede conocerte un poco más también. Yo, fíjate, eh, me habían hablado de ti, vi el vídeo de Toyota, donde donde uh -huh. grabas una cosa chulísima, que, joder, yo con la gente del equipo aquí, del es marketing, lo estábamos viendo y me decían, joder, se me puede los pelos de punta. Y eso uh -huh. solo lo haces si el tío transmite. Es decir, por mucho que tú quieras engañar, tú sabes que hay cosas que transmiten y no transmiten. ¿Y tú por qué crees que es ¿Porque te crees lo que dices o por qué? Eh, bueno, eh, hay
5: algo que, que, es, que es tan fácil como cuando tú hablas, hablas desde dentro sin filtros y sin nada, desde el corazón, pues sale como sale y, 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 y se ve como es cada uno, ¿no? No sé, yo al final he tenido la, la suerte de, para empezar, cuando, cuando trabajo y que me estás hablando de mi parte, de, de que de mi página web, de lo otro, no sé qué, bueno, para empezar yo tengo un buen equipo, que también es importante rodearte de muy buena gente para que sí, todo sí. reluzca reluza y, y todo sea increíble. ¿no? Entonces, bueno, eh, está claro que tengo un buen equipo por detrás. Pero eso aparte, bueno, eh, cuando he hecho eh, pues ese anuncio de Toyota o unos cuantos, ahora mismo acabo de hacer uno para la caja laboral también aquí del País Vasco, eh, al final eh, ellos te preguntan cosas, tú contestas a las cosas... Desde, desde dentro, y es como, mira, eh, te voy a poner el ejemplo más claro, yo cuando sí. escribía cartas, la Ajá. primera carta era la buena, la que luego la leías y la volvías a, re, eh, <risa> eh, a retocar, eso era la buena carta, es era Entonces, ¿cuál es la historia? Que siempre que te salen las cosas desde dentro y a la primera, eh, esa es la buena. Entonces, yo siempre intento eso, ¿no? Eh, hablar directamente, según mi cabeza piensa, eh, sale... Y lo que sale, sale. Y normalmente sale bien, ¿no? porque al final sí, no, sí. no tengo que pensar las cosas. No, no soy una persona artificial. De hecho, eh, si algo falla en este mundo y en este planeta o en este país, es que la gente es muy artificial. Entonces, yo Voy está claro que las en redes, las redes eh, puedo ser ficticio, muy ficticio en muchos aspectos, porque tengo que, que crear, crear un personaje... Eh, en cuanto a que tengo que presentar a mis marcas, a las que me apoyan y tal y cual, entonces muchas veces hago teatro para hacer reír a la gente y ese, y ese eh, sí soy yo pero no soy yo, porque yo puedo yeah. tener una parte muy seria y otra muy muy, muy, porque me gusta ser feliz y entonces también tengo un arte de risas y de tal y cual, pero esa es un poco más artificial porque al final también no me gusta a la hora de venderme venderme con una persona seria, sino me gusta venderme con una
3: persona que que le busca la gracia a todo, ¿no? Claro, pues no sé, y, no sé. y, y yo como el podcast va de marketing y bueno, la idea que tuvimos cuando lo hicimos era llevarle a la gente un poco las cosas digitales, ¿no? a su casa y tener un poco, siempre la revolución digital y al final detrás de todo hay personas ¿no? y yo digo eh, una, una persona como tú que sinceramente no he tenido oportunidad de hablar mucho contigo, aunque me gustaría pero sí que he indagado, ¿no? y, y he preguntado a amigos comunes y, y me han dicho que no paras, que eres un torbellino y yo digo, joder, Alguien tan movida, cuando se queda invidente, ¿no? que en tu caso fue sí. progresivo, eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo afrontas esta revolución digital? Porque en algunos casos te ayuda, porque están saliendo muchas cosas, pero en otro a lo mejor te cuesta ponerte al día y en otras directamente pues es que no vas a estar todo el día pegado a Twitter o a Instagram cuando realmente no es una cosa necesaria y lo único que hace es llenarnos el ego a los demás, ¿no? ¿Cómo ves eso tú?
5: Eh, a ver, eh,
3: verlo no lo
5: veo, eso te lo creo porque por eso soy ciego, pero dicho eso a la chorrada de siempre. A ver, dicho eso, a ver, eh, soy una persona que parece mentira, pero eh, no es que odie todo lo nuevo, no es que eh, tal eh, o cual, no, no, es que no controlo nada de lo nuevo. Por eso tengo un equipo. O sea, claro. eh, hace un momento me llamó por teléfono y te he tenido que llamar. Yo a otro amigo para que me llames porque era incapaz de abrir la pantalla del móvil.
3: Doy eh, fe, doy fe.
5: Sí, sí. De hecho, de hecho hay programas para... Para ciegos, para el ordenador, que se llama JAWS, eh, lo aprendí en su momento un poquito y como no me gustan los ordenadores, ya se me olvida hasta encender el ordenador porque aprendí a, nada más quedarme ciego a funcionar con ordenador por primera vez en mi vida porque Espérate. toda la vida me he dedicado a trabajar con las manos, haciendo tablas de surf, lijando fibras de vidrio, dando formas a las tablas de surf toda la vida. De ahí eh, a montar una escuela de surf, la cual me he dedicado toda la vida a la enseñanza, pero en la vida he tenido que utilizar, o he evitado, he evitado, mejor dicho,
3: lo el, digital. el
5: ordenador y lo digital. Entonces, hoy es el día que soy un desastre. Eh, de hecho, eh, en el móvil que llevo un iPhone, si no llega a ser por Siri, estoy perdidísimo. Y sí. luego, pues eh, también tiene su programa y tampoco sé utilizarlo, ¿entiendes? Para ciegos hay un programa también eh, que se llama VoiceOver, en el sí. móvil y tampoco sí, sí, lo sé sí. utilizar. Entonces, al final, una vez más, eh, soy afortunado de tener un gran equipo por detrás las redes me las lleva mi mejor amigo desde Zarao, de donde yo vivo, de Guipúzcoa que vive en Madrid y todos los días tenemos una charla de un cuarto de hora, 20 minutos o una hora para intentar arreglar todo lo que ponemos en las redes todos los días Pues todos los días ponemos algo en las redes si no es una foto, uh -huh. un vídeo, y si no un texto y si no tal entonces eh, una vez más te digo que estoy rodeado de un gran equipo ya para fíjate. en su día para hacer mis libros ya en su día para ahora mismo para entrenar a gente joven con la que estoy que es la selección de bíblica, que son los surfistas del país ya para entrenar yo mismo ya o sea ahí donde voy por donde voy eh, siempre tengo a gente alrededor mío y, y gracias a ellos eh, gracias a ellos otra vez lo digo gracias a ellos eh, llego hasta donde
3: llego no aún siendo una persona activa no sí sí pues fíjate nosotros siempre decimos eh... Aquí en el equipo que, que lo más importante es el indio, no es el arco. Porque fíjate, ayer se cayó Google en todo el mundo. Se cayó una hora. Y bueno, claro, no lo viste, pero <ríe> te has la misma broma. De, pero, pero fíjate, te enteraste, macho. O sea, fíjate, eh, se cae Google y no solamente es que se caiga Google. Eh, no puedes entrar en Netflix. Tienes problemas mm. para los juegos online. Tienes mm. problemas para coger un Uber. Tú fíjate, para coger un coche. O sea, al mm. final... Lo que implica el mundo digital un poco es que dejamos el foco de lo auténtico. Tú decías lijar tablas, moldear fibra de carbono, pero hay miles de cosas. Yo, por ejemplo, que, que un amigo común nuestro lo sabe, me dedico mucho al huerto porque estoy tan harto a veces de lo digital que necesito desintoxicarme, ¿no? Pues, uh -huh. un poco, yo creo que lo que estamos haciendo es pasar de blanco a negro y a lo mejor hay un gris ahí en el que las personas somos importantes. Tú, tú lo ves a diario, dices... Tengo equipo, ¿no?, para, para las cosas que no controlo. Y una pregunta... No sientes que nos dejamos llevar por la apariencia y nos falta lo auténtico y, y en parte también es por las redes sociales porque tú dices escribíamos una carta no y la mm. primera era la buena pues ahora mm. ahora en las redes sociales pasa lo mismo te haces una foto mm. y te tiras mm. ahora editando la foto joder en vez de ponerla directamente te tiras ahí y, al rey. y luego dices ese tío no eres tú si sí, si sí, está más mm. moreno más fuerte <risa> no no crees que papío es auténtico y nos hace peores cómo lo ves eso? E yo creo que
5: todo esto va con la persona, o sea, yo te vuelvo a repetir, yo sí hago teatro, yo sí, sí, sí coloco las fotos que quiero, cuento lo que quiero en las redes, ¿pero por qué? Porque es una pequeña parte de mi vida, ya. ¿por qué? Porque al final eh, esto es lo que me hace estar en el candelero, esto es lo que me hace vender otro tipo de cosas, porque yo al final eh, saqué unos manuales de surf y, y necesito estar ahí para los manuales. Eh, desde las redes es de donde se pone en contacto conmigo, desde la televisión o la radio, o, o en un momento dado para hacer programas, o para, o para, o para dar conferencias, o, o para que alguien se ponga en contacto conmigo porque tiene una duda sobre una tabla de surf o un entrenamiento o, 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 o tal, ¿no? Entonces, al final, yo lo tengo porque es un escaparate. Entonces, eh, el escaparate ahora mismo es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tienes ese escaparate, estás cojo. Y tú imagínate ciego y cojo. Pues ya mal, ¿no? Entonces, ya ciego estoy, pues cojo no me puedo quedar. Entonces, intento estar a la altura de las circunstancias de la vida, pero no es algo que me llene y algo que, que, que me haga feliz, sino está ahí, lo hago de la mejor manera y eso a mí me hace vivir. Vivir en sí. el sentido de que me aporta sí, sí. dinero, me
3: aporta trabajo,
5: me aporta en un momento de un vietar, ¿no?
3: Y como, esto que te lo pregunto a nivel personal, yo que cuando he hecho sur, como siempre me decís los del norte, tú no has hecho sur, tú te has ido a un charco. Es ahí en el sur, en Murcia. Yo no me he metido jamás en esas olas, macho del norte. A ti no bueno, te da miedo, no te da bueno, miedo. Bueno, te cuento. Eh, que sepas,
5: y te lo dice uno del Cantábrico, ya sabes que el mar más peligroso del mundo es el del Mediterráneo. Ah, no, y veces no hay malos tiempos, o sea, malas olas o, o malos temporales. Pero cuando hay malos temporales y malas, o sea, os potentes en el Mediterráneo, sí. es el mar más complejo para surfear y, y el que más barcos ha unido del mundo. ¡Ostras, decir. no sabía. Sí, eh, las olas se forman por un viento, ¿vale? Cuanto uh -huh. más lejos se forme el viento ese y sople y saque las ondas, que luego cuando llegan a la costa son olas, eh, ¿Sí? Las olas más perfectas son y más espacio hay entre ellas, entre las ondas. El Mediterráneo, quieras o no, como tú bien has dicho, es una charca, no muy ¿Sí? grande, eh, según las dimensiones de un Atlántico o de, o de un Pacífico vale entonces qué sí. pasa que las olas se forman por un viento y normalmente al ser un charco pequeño se forma muy cerca de la costa entonces una onda viene encima casi de la otra entonces los barcos cuando se han hundido es porque salen para arriba se les mete agua en una vuelven a salir a la siguiente le entra más agua y sí. donde más barcos del mundo hay hundidos en el Mediterráneo eso, entonces sí. cuidado de eso de que de que cuando tú vas que es en verano no hay olas pues sí pero cuando hay mar dura en el Mediterráneo cuidado eh que yo las olas más potentes de fuerza, probablemente las habrá cogido en el Mediterráneo. Joder, pues yo cuando veo algún mata y tal, o vídeo, sea, digo, mami, sí. me meto yo ahí? O
3: sea, sí, pero es
5: porque porque es masivo el que haya oleajes, o sea, hay más veces olas de 365 días, hay 360, y en el Mediterráneo hay 100, sí. pero esos 100, Joder. igual hay 50, que cuidado, cuidado, que sí. tiene la fuerza, de hecho, lo que pasa es que la gente no baja a la playa esos días, porque claro. está tan grande el temporal que está prohibido, o, o aparte, de si no está prohibido, es que no no compensa bajar, porque está tan feo que... Que, que bueno, que no la nada no haya... más con lluvia y con todo y vientos y todo.
3: Sí.
5: ¿No te da algo de, de miedo
3: meterte sí, ahí? Sí,
5: sí, sí. A ver, miedo no, sí. Respeto. Eh, respeto. ¿Hasta qué punto? que Tener pánico, ¿no? O sea, al final, eh, el mar, si rompe diques eh, o olas los destroza, sí. eh, hunde barcos, barcos grandes. Imagínate lo que puedo hacer contigo, ¿no? Pues Entonces, eh, lo que está claro es que en todo este tiempo que llevo siete años ciego eh, me he llevado algún susto pero al final dices, esta es mi vida eh, pocos sustos me he llevado en todo este tiempo, entonces eh, como son más las satisfacciones que los sustos, pues sigues tirando para adelante y estoy encantado de hacerlo y, y una de las razones ¿no? que, que también te tira para echar para adelante y, 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 y en esas situaciones malas decir, mira, el último susto me lo di a dos semanas eh, me di un susto tal que, que me desorienté no me cogí una ola, me caí de arriba abajo pum me desorienté y normalmente uh. siempre escoges la referencia de la ola, saqué la cabeza, vino otra ola ¡pum! me metí otro menio uh. ¡buah! saqué la tercera vez, otro menú y ya no sabía ¡Oh, dónde eh. estaba el norte, el este o el oeste eh, oí la espuma, me monté la espuma y dije, ¡Buah! que tenga suerte que la espuma esta sea la de una ola y no la de un rebote de la pared que está cerca, porque ahí vi un puerto, sí, puerto sí, sí. estaba cerca del puerto, y digo, guau eh, y de la espuma ese y ya hice pie y dije, ¡ah, qué bien, qué bien! Pues salí fuera y en vez de coger y marcharme para casa, eh, tenía que quitarme ese mal rato y volví a entrar, yeah. ¿vale? Eh, y estaba solo. ¿Y por qué volví a entrar? Porque no me podía quedar con ese mal rato. Y todo esto al final también, ¿por qué lo hago? A veces, y muchas veces, y, y es la que también me a hacer esto, es, eh, estoy ciego, pero quiero demostrar a la gente que aunque esté ciego, puedes hacer un montón de cosas y una de ellas claro. es hacer surf, ¿no? Lo he hecho toda mi vida. Ahora, ¿qué pasa? que porque me he quedado aquí voy a dejar de hacerlo? Que va, te va. Hay que demostrar a la gente que se puede con el surf, con el ciclismo, con la montaña y con lo que haga falta. Siempre con cuidado, con respeto y, y teniendo en cuenta que todo lo que es eh, la natura eh, te la puede liar, sí. ¿sabes? Tanto la montaña como, como el mar... En este, en este caso, porque no, no vuelo en, a, en ala alta ni, ni hago paracaidismo ni cosas, sino también diría cuidado con eso también. Sí. Eh, dicho esto, con aire, mar y, y, y tierra, cuidado porque cualquiera de ellas te la puede liar, pero teniendo eso, eh, las cosas así, siempre eh, siendo previsor y, y, y sabiendo dónde te mueves. Y si no lo sabes preguntando cómo te tienes que mover, pues bueno, se puede practicar de todo y esa es una de las ideas que, ideas y una de las cosas que me mueve. ¿no? Yo qué sé, de repente yo le doy mucho al monte y un día me llamó la empresa de Airbus y me dijeron subir a un monte en la Sierra de Gredos. Pues sí, lo hice con otros dos compañeros que tienen otras discapacidades y fuimos y lo subimos. Un 2.200 o, o sea, que era algo así. Pues bueno, pues oye, otra experiencia más y íbamos con un equipo increíble. ¿Y por qué no voy a dejar de hacerlo? Claro, que sí, Y claro. ahí demostramos y... Que, que cada uno tenía su discapacidad, pero somos
3: capaces de subir al monte también, ¿no? Ahí, Hombre, claro. Ya ves.
5: Pues fíjate, tenía yo una pregunta
3: aquí para ti, que era, ¿qué mensaje le darías a la gente que tiene miedo a enfrentarse a situaciones difíciles? Y ya estamos hablando de eso. O sea, realmente, eh, <risa> ahora mismo tú, incluso tú lo has sufrido, mismo eh, hay, un, hay un mogollón de peña que está pasándolo mal pues por el coronavirus directamente mm. o indirectamente mm. o, o por el negocio. Y, joder, uh -huh. al final tú sabes que esta sociedad que tenemos, que por lo poco que has hablado tú y yo en algunas cosas no nos gusta, uh -huh. <risa> eh, es verdad que te hace tener, no sé, un individualismo que por un lado parece como que te hace más fuerte, pero realmente te está haciendo más débil. Hoy en día nos viene cualquier cosa y nos hundimos como si fuera, y, joder, lo tuyo, por ejemplo, es un uh -huh. problema grave. Eso sí es grave. Y aún así uh -huh. está echado para adelante. ¿Qué le diríamos a la gente...? Pues se lo está pasando mal, a ver... A ver, eh, a ver... Solución, a ver. Pero...
5: Ya, ya, pero... Pero estamos, para mí, para mí... Estamos mezclando cosas, ¿no? O sea, en cierta manera... En cierta manera, el coronavirus es una enfermedad que ha pillado a todo el mundo, en todo el mundo, ¿sí? sí. Eh, no se sabe dónde está, le puede caer a cualquiera, hay gente que no le está haciendo nada, hay gente que le hace mucho daño, de hecho yo lo pillé y lo mal que lo pasé... Eh, eso por un lado, luego está ya eh, el país como lo tenemos que para yes. mí, eh, en cierta manera en muchos aspectos es patético como estando en una situación crítica como la que estamos, los políticos entre ellos no se ponen de acuerdo cuando yes. tenían que remar todos a una todos oh. a una sí, de sí, luego ya de nos todos oh. de acuerdo de que tenemos un gran problema y lo tenemos que, que de alguna manera solucionar, no, entre ellos mismos hablando de bueno, de, iba a decir tonterías Sí. Eh, creo que mayores cosas que tonterías estamos removiendo yo vengo de País Vasco y están removiendo gente eh, políticos movidas que en teoría tenían que estar ya cerradas ahora mismo queriendo mover cosas que ya han estado juzgados una gente volver a juzgarlos pero que eso es Incomible, como eso, el que los de izquierdas con los de derecha no se ponen de acuerdo, eh, no, como que se está diciendo que en Madrid ahora no hay ningún problema con el coronavirus, ¿por qué no dicen cuántos están muriendo en vez de guardarlo eh, no, al para final, decir, tenemos que un gran problema. Esa, eh, No, los bares rima, abiertos en un sitio, en el otro cerrados, eh, hay sí, gente entonces, que vive sí, de eso, de eso, sí, sí, pues, pues. al final, al final, eh. Aquí no ve nadie el problema y todos los problemas son pequeños hasta que te toca. Y cuando te tocan te das cuenta de la realidad de cada problema. Entonces, eh, cada cosa es una cosa. El coronavirus es una enfermedad a la cual hay que tener un respeto de la leche, igual que yo he dicho al mar, a la montaña o al aire. Eh, un respeto porque a unos les afecta brutalmente, como a mí me afectó, que tuve que estar ingresado y todo, y hay gente que no le hace nada porque es asintomático y no tiene más que un poco de cierre, un poco de tos, ¿vale? Luego, eh, los negocios, cuando tú tienes un negocio que no va porque ya te lo cierran, otros te lo abren, otros te, otro te lo cierran, otro te lo abren, eh, eso te despoja todo el negocio, sí, 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 eso Dios llevarlo creo. bien es súper complejo porque estás jugando con alimentos, estás jugando con muchas cosas que se estropean y como eso, eh, aquel que, que de repente tiene gente trabajando para ella misma que si antes ya, por crisis, ya ha habido momentos que les ha costado levantarlo, ahora les viene sí, este, le les una bien. paliza de la leche, cuando se está diciendo que están cobrando eh, dinero de, del gobierno, que todavía hoy es el día que algunos no han cobrado ni un duro, que muchos no han cobrado ni un duro. Sí, 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 bueno. sí. Entonces, al final, todo eso no se puede comparar con lo mío. por lo mío ya. es algo que me ha venido, he nacido con ello, en un momento me lo esperaba y hace siete años me quedo ciego y tengo dos posibilidades, una ver la vida y, y, y dejarla pasar, o otra, ver pasar la vida y montarme en ella, que es lo que yo hago, y disfrutar de ella, haciendo lo que más me gusta e intentando llevarlo de la mejor manera, claro que sí, intentando aportar, que es lo que más me llena. Entonces, no tiene nada que ver lo mío ya. con el coronavirus y cómo afecta a la gente, porque a cada uno eh, le afecta cuando le toca y de una manera que, que cada uno sabe cómo lo lleva y cómo lo tiene que llevar cuando le toca sí, claro. pues, pues,
3: La profesión va por
5: dentro, ¿no? Dicen sí, sí, pero y es más, es más que... O sea, eso dice, lo que acabas de decir dice mucho, pero hay más cosas todavía, hay más cosas, porque cada uno hay que ponerse en situación. Tú imagínate, sí. tu padre de familia Empatía. con hijos, a ti, a ti nadie te paga la luz, a ti nadie te paga el agua, por encima van subiendo los impuestos, van subiendo los que tú no llegas y a ver qué dices en casa. Y por ya. encima, cuando hemos creado hemos creado entre todos... Entre todos, una sociedad que es a poder ser, haz lo menos posible para tener un bienestar. Exactamente. ¿Eh? Eh, que ahora mismo, de quien ser bien es del que más trabaja. Eh, sí, cuanto sí. más vago eres y menos trabaja, eres más guay. Vas Ay, a la eh, pasa la
3: tele, pasa la cultura, tele y eres un ejemplo.
5: Cultura, la cultura del que menos trabaja es el guay. Eh, tío Pero... Eso es patético. Y eso lo hemos creado. Y eso lo están viendo nuestros hijos. Como lo claro. dije el otro día en una conferencia. ¿Sabéis lo peor de todo esto? Que nosotros estamos viviendo lo que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. A ver qué les dejamos sí, hombre, a nuestros hombre. hijos Joder. y lo que les dejan los hijos a los siguientes. ¿Eh?
4: Porque una... hay una
5: pica de esta que te cagas, ¿eh? Hombre. Que eh, eh, te llama... O sea, yo lo he visto y, y cuando vi por profesional me quedé flipado Le llaman a un... A un a un profesional cualquiera, se está tomando unos calamares y una Coca-Cola, le llaman y antes de escuchar y dice, uh, uh, estoy pilladísimo, ¡Buah, qué malo, es que no me da la vida. Eh, pero que te estás tomando unos calamares y una Coca-Cola, Eso va a bien, este tema. lo ha no has chaval, pavo, ni lo que te has dicho. ¿Sabes? Eh, la picaresca del que más se toca los...
3: Sí, sí, lo. Y es el crack es el, es el, es el es, de este es país. Es el país del lazarillo, duerme, macho. Es el país es del
5: lazarillo. Eh, mira, eh, al loro, ¿eh? Y estás hablando con un ciego, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
3: <risa> que te sí. lo sabes bien. No, okay, <risa>
5: vale. Por eso te digo que... Pero,
3: pero escucha, ¿y cómo, cómo ayuda el deporte a mejorar lo que somos? Es decir, ¿cómo ayuda el deporte a mejorar la sociedad? Pues, porque mira, te todo, cuento, todo. Yo tuvimos aquí a a una chica que se llama Sandra Piñeiro que, mm. que te conté el día que hablamos que sí. es remera de Orio allí sí, sí 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 que entramos y... en todos físicos también sí sí sí, en el pueblo sí. de, de Zarau, sí. eso es y joder la chica es la leche es la bomba o sea es una crack y dices, no tengo la suerte que... de conocerle
5: personalmente eh? nos pues habremos yo... visto nos habremos visto seguro y yo yo creo que sé
3: quién es pero no
5: no no encanta no
3: hablar nunca. Yo, me, yo soy como tu tío de palabra o de eso me trato de apreciar y, y me encargo mm -hmm. de que os conozcáis. vale Pues Sandra, mm -hmm. para lo joven que es, dices, joven, mm -hmm. eh, me encantaría ¿no? que cualquier persona eh, la escuchara, la, la a ti igual. Mm -hmm. O sea, el deporte al final, fíjate, Rafa Nadal, yo que sé, el que sea, mm -hmm. es que da igual. Mm -hmm. El gasol, sí, eh, sí, lo, o, o los markets o, o... Claro, o sea, claro. Sí, sí pero no. ya te voy a decir
5: cuál es el secreto, ya te voy a decir cuál es el secreto. ¿Tú
3: sí ¿Cuál es el secreto?
5: El secreto, pues es bien fácil. Tú vas llegar a ser un gran deportista para ser un gran deporta, sí, un jugador, deportista. un ¿no? deportista. Hombre, claro, claro. Un deportista que quiere estar ahí arriba y tal. Tiene que tener en cuenta los valores de la vida. Tiene que saber lo que es sacrificarse, lo que es la disciplina, eh, lo que es el respeto por los demás. Eh, porque aquel que no tiene respeto hasta por sus propios competidores y si no va a llegar, nada se va el obvio claro. del mundo y el mejor del mundo, eh, pero llegará un momento que se descuidará porque está pensando que es el mejor y que no hay nadie mejor, y coger a uno que sea más trabajador que él, eh, aún no teniendo ese, algunos que le llaman el don, que ese don también sí. se trabaja, eh, y le ganará, ¿me entiendes? Entonces, hay unos valores de la vida que aquel deportista que está ahí arriba, que has hablado de nombres, que les tengo un respeto de la leche, desde Nadal, o, o los Márquez, o qué más has dicho?,
3: te he dicho gasol,
5: pero te puedo de decir gasol, cualquiera, o sea, Que cualquiera de esos, cualquiera de esos eh, tienen una calidad, una calidad de vida humana, también, de impacto, sí. humana a un montón de aspectos que, que lo vamos a llamar eh, escala de valores, ¿sí? Que lo sí. tienen tan en cuenta y por eso son lo que son, unos señores en toda regla, tanto dentro de las pistas, dentro de donde sea, como fuera. Total. eso es un gran deportista y ese gran deportista es una gran persona porque una cosa lleva a la otra y el deporte por supuestísimo si quieres llegar hasta ahí arriba y ser el mejor o, o ser una persona muy buena en, en tu deporte en tu disciplina eh, ya te digo que tienes que tener en cuenta muchas cosas que, que toda esta gente las tiene y es y, como la y, vida misma eso y es comparable es. a la vida
3: eso es y Juan yo creo que fíjate si se emitiera más, si se difundiera más, si, si fijáramos más la atención o intentáramos que los jóvenes eh, hicieran más deporte. Yo he conocido hace años gente que, bueno, es, es famoso el entrenador, eh, en el barrio Aluche, intercambiaba horas de clases de refuerzo de matemáticas y de lengua en un instituto que tenía una fundación a cambio de clases de boxeo. Y, y los del ayuntamiento decían en un primer momento, pero ¿cómo le vas a dar clases de boxeo a estos tíos que son los macarras bueno, pues porque porque haciendo boxeo se desahogaban y entendían que había una disciplina. Y fíjate que en vez de, en vez de utilizarlo para seguir haciendo el mal, los chavales como que se enderezaban, ¿sabes? Entonces, uh -huh. qué importante sería eso, ¿no? Y, y gente como tú, sinceramente, lo que ¿Sabes? hace es... ¿Pero sabes cuál es o sea. el secreto de todo lo que estás diciendo? El
5: secreto, y ya te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, es... Eh... El, eh, esto lo dejo para que haya una pausa, ¿vale? Eh,
3: eh,
5: <risa> que los chavales de hoy en día, si sí quieren vivir como Naval, si sí quieren vivir como Márquez si sí quieren vivir como el otro motorista nuevo este que ha salido, que es brutal, eh, Mirro, ¿cómo es? Lo, ¿Es, este es Nico, una... o cuál, no, eh... no, Mir, eh, el apellido creo que es Mir. Eh, pues el último que acaba de caer campeón del mundo, ¿vale? Que le oí el otro día una entrevista y flipé. Es de... Es de, 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 de... De Baleares de ahí, de la isla de Ah, es, ¿no? este eh, sí, Jolín, eh, John Mir, John Mir, no. John eh. John ¿cómo Mier? es? John, John Mir. Vale, sí. John Mir, eh, le oí el otro día una entrevista y se me caía la baba diciendo, ¿cómo un chaval tan joven tiene la cabeza tan bien amueblada? Veintitrés años. La eh? Ahí lo llevas. Ya, 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 Ey, campeón del mundo, ¿vale? Sí, sí. Ey, o sea, ¿Cómo tiene la cabeza también amueblada? Pues bueno, pues esto mismo lo tiene Naval, eh, lo tiene eh, Dani Pedrosa en su día, lo tiene, no sé qué, lo tiene O sea, hay un montón de deportistas a nivel nacional que tienen la cabeza súper bien amueblada. Ahí empieza la historia. Pero ¿qué pasa que los chavales de hoy en día, o las chavalas, chavalas, chavales, chavales, chavales eh, que sí que les gustaría vivir como Yomir, o sí les gustaría eh, vivir como... Como, como Naval, o si les gustaría, ir como yo qué sé eh, como Messi, en un momento dado, sí. vale pero no están por la labor de pasar por todo lo que hay que pasar, todo oh, ese recorrido, uh -huh. ese esa, esa pedazo de maratón que hay que hacer en la vida, dejando muchas cosas de lado, Hombre. mucha tontería, mucha movida de lado para llegar a conseguir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muy pocos llegan hasta ahí arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que pasar por mucho sacrificio, mucha disciplina, un montón de situaciones que la gente no quiere ni está preparada para hacerlo. Y de esa manera, pues llegan muy pocos. claro ¿Tú qué es motociclismo ¿Cuánta gente practica motociclismo? Que es un deporte carísimo y, y poca gente tiene la posibilidad, pero empiezan practicando muchos chavales. ¿Cuántos llegan hasta ahí arriba? Cuántos quedan? Pocos. claro,
3: efectivamente, muy vale, pocos. En
5: el fútbol, que vamos a hablar lo que es más barato, porque es un balón y, y no tienes más que meterte en un club, te pagarás X y entras en ese club y tienes X años para jugar al fútbol. ¿Cuántos llegan hasta ahí arriba? Pues está claro que muchas veces a algunos les faltan padrinos, que también lo puede decir la gente, pero padrinos aparte.
3: Pero en otras cosas se quedan en medio... Yo, yo pues he visto hay casos, que sacrificarse mucho. Exactamente, he visto casos de echarse a perder ganando dinero con veinte años y pulirse el dinero y muchos problemas, sinceramente. Yo lo he bueno, visto. ¿eh? también ¿no? te puedo contar. De millones de he bueno, toda la vida en el deporte y conozco
5: oh. muchísimos deportistas, pero no voy a contar historias. Porque puedo decir nombres y apellidos y los conoce todo el mundo. Pero paso,
3: ¿sabes? Y oye, ¿y qué bueno es... qué bueno es eh, Porque, joder, también hay que hablar un poco... Eh, que la gente te patrocine, ¿no? O sea, también, qué bueno si, sí, cuando hay alguien como tú tengas apoyo de las empresas, ¿no? ¿Quién te está sí, patrocinando pero al final, a la que vi por ahí? Pero al final, es, al final es
5: parte de la vida, el deporte, yo tengo la suerte de ser mayor y todavía seguir practicando este deporte porque estoy en el surf adaptado. pero la vida de un deportista también no es corta, es si verdad. no eres un mega superestar, ¿sabes?
3: Sí, Entonces, sí, que luego, sí. eh, lo
5: que está claro es que las marcas, eh, que ahora estamos en un momento muy complejo ya por lo del coronavirus, más por la crisis que entró en 2000X, eh, 2007 o no sé cuándo empezamos con, el, con la crisis, eh, está claro que si no es por las marcas, un deportista lo tiene complejo para vivir.
3: Claro, porque, por eso
5: digo. Porque al final de qué vives de, de las becas, yo tengo la suerte de estar en el basquetín, eh, que es es el equipo del País Vasco que tiene a casi todos los deportistas de alto nivel. Eh, vale, de ahí cobro unas becas. Eh, eh, estoy en la selección final y creo que este año, siendo la segunda vez campeón del mundo, voy a cobrar por primera vez unas becas. Y, 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 y si no es por los sponsors, yo no puedo ir. No puede, sí, claro. No, no puedo ir, entonces tengo que ofrecer conferencias, votado, porque si no, yo no puedo ir del deporte y me encanta. ¿Cómo te vas a California claro, o a Canadá? O, ya sí, a California o, 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 o cómo entrenas, que aquí el invierno es durísimo y si quieres cogerte, eh, yo qué sé, un mes de, de buenas horas, pues de días, quiste agua caliente y rendir el doble en bien agua caliente, no lo puedes hacer. Entonces, claro. eh, al final, pues eso es lo de siempre. Si no estaban los sponsors, no puedes conseguir. Eh, ni, ni, los objetivos, o es muy difícil, si sí los puedes conseguir porque al final eh, eh, toda la gente que somos ahí arriba somos Aprieta, muy costudos, sí. muy cabezones, pero, 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 pero nos hace difícil a veces, y sí, con la edad sí. más, ¿sabes? claro que Al final cuando es como pues y asumas con mucho más, ¿sabes?
3: Pues Aitor, yo no te quiero quitar más tiempo porque me parece que has tenido un detallazo atendiéndome, nuestros eh, escuchantes, llamo yo, del ed marketing, seguro que están flipando. Yo lo que te quería decir es una última frase, eh, aparte de que tú digas lo que quieras, esta es tu casa y, y, y aquí estamos para escucharte, o sea, que tú digas lo que te dé la gana, pero yo sí que me quedo con una última frase, que era de un tío que estuvo aquí en la península hace muchos, hace muchos siglos, que era Sócrates, que decía una frase muy chula que a mí me, me gusta, ¿no? y en tu caso creo que, que puede, puede encajar, que es, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Yo creo que tú eres un tío que hace pensar a la gente, de verdad te lo digo. Y, y, y escuchándote, pues a mí, sinceramente, me, me lo parece. Creo que eres un tío sano. Y fíjate, no me quedo con que seas campeón del mundo eh, dos veces de surf adaptado, o sea, aunque pueda ser eso la, la, la releche, ¿no? Yo me quedo, joder, con que fuiste de los primeros en este país, que fuiste primer entrenador, que, que hiciste tu, pusiste tu tienda, o sea... Mm. La pasión sí. no es el hacerlo ahora, es que llevas toda la vida, o sea, eso sí que es pasión. Sí, sí, pero, pero
5: es como empezó la entrevista, ¿no? Al final, eh, yo nací en el monte, en un caserío, con, con mis padres y mi familia de mentes cerradas eh, en la época de, de, de los setenta ochenta ¿vale? Eh, cuando ellos se dedicaban solo a trabajar y de repente un claro. niño... Eh, eh, Quiere hacer surf, ¿cómo? Pero si eso se lo practican solo los hippies que no hacen más que fumar, ros, claro. o niños de papá no que son en serio. ¿no? Creo, Entonces, eh, prohibido, no lo siguiente. Entonces, tú quieres practicar eso. ¿Cómo lo consigues al final? A escondidas, haciéndote tus propias tablas de tablas viejas, eh, pelándolas y haciendo nuevas tablas de surf, lo cual aprendes una profesión y de ahí sigues haciendo surf y, y vas haciendo eh, todo y aprendiendo de, de que de lo poco que hay o no hay nada. A base de quitapón, esto sí, esto no, eh, eh, prueba, ensayo, eh, haces lo máximo y llegas a darlo todo por lo que más amas, que es hacer surf. Lo tienes prohibido. A veces, cuando más prohibido tienes las cosas, más te cuestan, más las quieres. Mira a todos sí. los niños o toda la gente que, que tiene ahora...
3: De todo, chicos, macho, tablas, de, trajes, de todo. Eh, en
5: la playa ahí mismo y no entran ni al agua. Y nosotros entramos con trajes rotos, pegados con eh, pegamento y medio que según te rozaba en la piel te hacía unas heridas de la leche con tablas que pesaban un montón. Eh, bueno, que
3: te daban un golpe de eso. Madre mía, madre sí,
5: y todo eso, todo eso es lo, que, es lo que te motivaba, lo que te llenaba, lo que, lo que es sufrimiento, es lo que te hacía ser y curtirte y, y yo qué sé yo. Maravillosos, unos años maravillosos y tiempos inolvidables y, y bueno y ahí y, y, y por eso hemos hecho y hemos llegado y, y seguiremos dándolo todo por este deporte no porque al final lo amamos no
3: y está no pues, sé es
5: que no se pues yo creo que tal. la gente
3: la gente te, te va a animar yo te seguiré <risa> espero que nos tomemos una cervecita o un zumo o un algo <risa> vale,
5: vale, eh, una chuleta vale. una
3: chuleta ¿no? una chuleta eso
5: me gusta más eso me gusta más a mí una la chuleta no me gusta mucho pero la chuleta y comer bien Siempre ¿Eh? con la chupa
3: llena, que se piensa mucho mejor, joder. <risa> di que con
5: la chupa llena se piensa de maravilla. <risa>
3: Ese es, es el resumen de todo esto. Déjate de sí, digital sí, sí. y trame una chuleta, ¿no? <risa> ya te digo,
5: con eso eso se soluciona todo. Si este país comiese más chuletas, de otra manera. Sí, escucha, si comieran y si dieran alguna
3: chuleta ...alguno... uno, sí, sí, y, sí, y andábamos sí. todos mejor. Sí, sí, <risa> la verdad que sí, la verdad que sí,
5: que la comida da alegría. Y por eso también hay que entender todo lo que hemos hablado de la problemática
3: que tenemos sí. ahora mismo. ¿eh? Sí. Y cuando pues falta hay... comer, cuidado. Ya, ya, cuidado. Aitor, que de verdad que muchas gracias. que esperemos volver a encontrarnos dentro de poco. Que te mandamos un abrazo muy fuerte y, y hasta siempre, agujo. Eh, muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estoy para lo que queráis, ¿vale? Y Ánimo a A por todas, a tope, a tope. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta, hasta pronto, luego. gracias. Bueno, Andrea, Adiós. seguimos en el podcast y, y, y nada, vamos, a, vamos al siguiente.
0: Gracias por acompañarnos durante todo el programa. Muy pendientes del próximo, que llega dentro de poquito. ¡Hasta pronto!